0: Bom, pessoal, fiz uma descoberta interessante. O aplicativo Enter, por qual eu gravo os podcasts, só me permite gravar 60 minutos no total. Então, o que, é que eu fiz? Esse podcast está sendo dividido em duas partes. A primeira eu já gravei, quem já possivelmente já está escutando a primeira parte, e essa é a segunda parte. Eu não sei se vai ter uma terceira, dependendo do que for. Mas vamos lá. Prosseguindo. No capítulo anterior, eu falei a respeito das modificações que houveram na Rússia devido à Revolução e tudo mais, o desenvolvimento do governo estalinista, a União Soviética dentro da Segunda Guerra Mundial, e o, e o governo de Khrushchev em decorrência da, da visão Stalinista das coisas e tudo mais. E agora nós vamos prosseguir no governo dele, e verificar as situações que ocorreram, porque nós tivemos, já falei aqui sobre a, a crise dos mísseis, que os Estados Unidos mandou, a ideia falou, olha, tira, tira a, os mísseis de Cuba, senão nós vamos te bombardear. Agora nós vamos estar falando da Guerra Fria, continuação no caso, e a estagnação vamos lá. Como eu falei aqui, gente nós tivemos um conflito ideológico com a China. E o que foi esse conflito ideológico? Bom, acontece que, como a União Soviética mudou alguns de seus ideais, a China ela tinha seguido o mesmo estilo de Stalin e tudo mais, só que o que acontece? é Mao Tse Tung ele não foi muito a favor dessa mudança que teve dentro da, da, da União Soviética, Dessa questão toda, então resolveram cortar relações com a Rússia, porque mudou tudo, tinham mudado a, a visão das coisas e tudo mais, então decidiram cortar relações com a União Soviética, ok? Bom, vamos prosseguir agora, tá bom? Eu sei que é muita coisa, gente, mas é bem legal de se ouvir, principalmente quando tem alguém narrando para você. Bom, dito isso, Ocorreu que no 23 Congresso do PCUS, isso de março abril de 66, revelou a ausência das representações da China e da Albânia. É, Brezhnev reconheceu o fracasso parcial do plano septenal, que foi de 59 a 65, e o oitavo plano quinquenal. Foram adotadas então medidas, para, medidas propostas é, pelo Liberman. Destinados a transformar as unidades de produção em verdadeiras empresas, dirigidas e impulsionadas pelas forças de mercados e preços. Além disso, depois de condenar as políticas imperialistas dos Estados Unidos e proclamar seu apoio ao Vietnã do Norte e à Frente Nacional de Libertação do Vietnã do Sul, Brezhnev se pronunciou a favor de um desarmamento global e um pacto de não agressão com a OTAN. A diplomacia soviética atingiu sucesso em sua mediação. No conflito indo-paquistanês de agosto de 65, que levaram ao um acordo de Tashkent, e isso em janeiro de 66. Em abril desse ano, Leonardo Brezhnev ele consolidou sua posição para ser reeleito secretário-geral do partido, e a busca pela distensão, um objetivo perseguido pela sugestão soviética de dissolução da OTAN e do Pacto de Varsóvia, foi o um fator dominante na política externa soviética. Aí, o que aconteceu? Foi a conclusão da Guerra de Sergias? Já ouviram falar da Guerra de Sergias? Não? Vai pesquisar. O governo soviético rompeu relações com Israel e apoiou fortemente os países árabes. Eita, hein? Vamos lá. As tensões criadas pelo desenvolvimento dos acontecimentos na Tchecoslováquia levaram à invasão do país pelas tropas do Pacto de Varsóvia. A ocupação militar foi legalizada por um acordo entre a União Soviética e a Tchecoslováquia, isso foi em maio de 70. A ratificação do Tratado de Amizade romeno soviético impediu as discrepâncias entre os dois países chegassem a um conflito. Por outro lado, a reunião Brezhnev-Tito resultou parcialmente em um capítulo de desentendimentos com a Iugoslávia, ou seja, teve uma consequência. O aumento da influência soviética na América Latina Levou ao estabelecimento de relações com o Peru e isso em fevereiro de 69, a Bolívia e também é, a Venezuela e isso em fevereiro de 70, a assinatura de um acordo de comércio com o Peru e a concessão de empréstimo para o Uruguai. Essa assinatura teve a assinatura do Pacto Germano-Sovietico de Não Agressão de agosto de 70 ajudou a consolidar o status quo europeu. Aí teve um antagonismo soviético-chinês passou disputas ideológicas para conflitos armados de fronteira. Não sei se você sabe, mas a China é grudada na Rússia, tá? Só para vocês terem uma ideia. Em março de 69, que não foram resolvidos em parte do acordo comercial em novembro de 1970. Aí, no interior, o desequilíbrio provocado pela nova orientação econômica e a esclerose do aparato burocrático e tudo mais, juntou-se à oposição dos grupos intelectuais. Aí, os limites do liberalismo pós-stalinista como evidenciado pela detenção de alguns escritores como Daniel e Sinia processo de Sinia Daniel, de 1965, voltaram a se manifestar na expulsão do Prêmio Nobel de Literatura Alexander Izevich Sohrenstins. É, gente, eu não sei russo. Em 1970, a União de Escritores Soviéticos, novembro de 69, nos anos seguintes, uma vez que a crise interna do campo socialista, após a substituição de Wladyslaw Gomuka por Eduard Gierek, na Polônia, e de Walter Ulbricht por Honecker, na Alemanha Oriental, a política soviética foi caracterizada por uma ofensiva diplomática apoiada por Ostpolitik, ou, perdão, Ostpolitik de William Brandt, da República Federal da Alemanha, cujo objetivo principal era o futuro convite para uma conferência europeia de segurança. Agora vamos olhar o que aconteceu no Oriente Médio. No Oriente Médio, continua a penetração soviética nos países árabes, um acordo político-militar de 15 anos de duração com o Egito, acordos com a Síria, Líbia, Iraque. Aí vamos lá. Apenas a retirada do embaixador do Sudão na União Soviética, principalmente a expulsão de conselheiros militares soviéticos no Egito, ameaçava a influência da União Soviética nessa região do Terceiro Mundo. Vocês estão vendo como é que estava se expandindo as coisas, mas também estavam tendo uma, um certo problema também? Vamos lá. A União Soviética ela apoiou o Vietnã do Norte. Aí vocês têm a Guerra do Vietnã. E o Vietcong. Mas continuou sua política de convivência e entendimento com os Estados Unidos. Tanto que você vai ter a conferência sobre desarmamento, a visita de Richard Nixon a Moscou, e isso aconteceu em 72, o Acordo de Cooperação Espacial em agosto de 72, visita de Brezhnev aos Estados Unidos, em 73, e Nixon a Moscou, em 74, com a assinatura de um novo acordo de cooperação econômica e a proibição de testes nucleares subterrâneos. Gente, olha só. Pensar que os Estados Unidos e a União Soviética ficavam trocando farpas durante, durante alguns anos é pensar um pouco limitado, gente, porque, vira e mexe, você vai ter a, 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 o trabalho em conjunto desses dois. Vamos lá. E outros países ocidentais. Por outro lado... A visita de Tito a Moscou consolidou a reconciliação entre os dois países e a concordância com os problemas do Vietnã, e do Oriente Médio e a Conferência sobre a Paz e a Segurança na Europa, promovido pela União Soviética. No interior, o período anterior, a 70, ficou caracterizado pela magnitude relativa dos conflitos decorrentes de intelectuais dissidentes soviéticos a ressonância internacional em casos, como, por exemplo, Andrei Sakharov e Solzhenitsynsyn, também houve um ressurgimento do problema da minoria judaica disposta a emigrar para Israel, no qual se chegou a um acordo Estados Unidos e União Soviética em novembro de 74, intensificou-se alguns conflitos religiosos como o colocado pela população católica da Lituânia, isso em maio de 72, ou nacionalista reorganizado reorganização do partido e órgãos do governo na Ucrânia em junho de 72. Em fevereiro de 1976, realizou-se o 25º Congresso do PCUS, que confirmou e reforçou a hegemonia de Brezhnev, que é reforçada pela saída de Podgorny como presidente do Presídio do Soviético Supremo, isso em maio de 1977, e assumindo essa posição Brezhnev. Aí vamos lá. Por outro lado, em 1977, coincidindo com o 60 aniversário da Revolução Bolchevique, foi promulgada e entrou em vigor uma nova Constituição, que dava por cumprida e superada a fase ditadura do proletariado. Na União Soviética reafirmava o papel de liderança máxima do PCUS na sociedade soviética. Em outubro de 1980, Kosiguin renunciou e Tikhonov se tornou o novo primeiro-ministro da União Soviética. A invasão soviética do Afeganistão, e isso ocorreu em dezembro de 79 levou ao desenvolvimento de uma nova etapa de tensão da Guerra Fria, entre as duas superpotências, que foi agravada pela implantação de novas bases de mísseis na Europa. O negócio estava começando a ficar quente. No plano interno, a União Soviética intensificou a repressão do e enfrentou uma grave crise econômica em 80. Aí, vamos lá, entramos então agora à cri crise nos anos 80. Você que está me ouvindo, espero que esteja gostando desse podcast, ok? É, não esqueça de visitar o nosso canal, tá? Não acabou não, gente, só estou fazendo um comercial aqui que... É bem legal. Se você está me acompanhando, ó, faz aquele lanche, Tá voltando do trabalho, vai me escutando aí, porque tem muita coisa ainda a ser dita. E espero que tenham gostado, galera. Se vocês estão gostando, vai lá no meu Instagram pessoal, arroba 93 ou visita também o canal Jornal na História, se torne mais um inscrito, conteúdo de qualidade para você aprender história, indica para o seu filho, seu sobrinho, seu neto, sua filha, sua... seu filho e tudo mais. Vamos lá. A estagnação econômica... E os gastos excessivos com militares crescentes Começou a comprometer os bons indicadores sociais e o crescimento econômico As taxas de crescimento econômico Que nos anos 50 e 60 variavam de 5 a 8% caíam para menos de 3% Até atingir o crescimento zero na primeira metade dos anos 80 Em 80, a União Soviética deixa de ser a maior economia do mundo E é ultrapassada pelo Japão vocês viram como é que as coisas estavam, né? A estagnação econômica da União Soviética transformou-se em crise nos anos 70. Entretanto, alguns fatores, incluindo a boa administração econômica das autoridades na época, permitiram que a União Soviética mantivesse uma economia planificada por mais tempo. Isso ajudou, de certa forma. A distensão política da Guerra Fria, promovida por Brezhnev, permitiu algumas reduções dos gastos militares. A alta dos preços do petróleo... É, e das commodities agrícolas permitiu que, que o país conseguisse aumentar as exportações totais principalmente em moeda forte o aumento das exportações permitiu que a União Soviética continuasse a enviar ajuda militar e econômica aos aliados pobres principalmente na África ao mesmo tempo em que rejeitava recursos na economia nacional entretanto a mudança de estratégia dos Estados Unidos no fim de 70, início de 80, com a retomada da Guerra Fria e da corrida armamentista iria aprofundar a crise soviética. Para quem acompanha até mesmo a série Stranger Things, essa última temporada você teve indício da questão dos russos e tudo mais, tanto que nessa quarta, para quem viu o teaser, parece que vai ser explorado mais esse lado da Rússia. Vamos lá! Os custos militares da Guerra Fria já estavam insustentáveis para a União Soviética no fim dos anos 70. O país mantinha forças... Bebi uma água aqui, gente. Boa. Perdão. Os cursos militares da Guerra Fria já estavam insustentáveis para a União Soviética nos fins dos anos 70. O país mantinha forças armadas de quase 2 milhões de homens, sendo 1 milhão mobilizado na Europa Oriental. Tá quando, a China, quando a China se aproxima dos anos é, 70 e passa a ameaçar a União Soviética a situação piora a China estacionou quase um milhão de homens na fronteira com a União Soviética e para contrabalançar essa teve que estacionar outro um milhão de homens na fronteira da, com a China os custos desta mobilização permanentemente começavam a se mostrar insustentáveis no início dos anos 80 com o envolvimento soviético no conflito do Afeganistão. Estão vendo como é que as coisas ficaram, galera? Mas vamos lá. A partir de 78, 79, os Estados Unidos e alguns de seus aliados, como a Arábia Saudita, começaram a financiar e armar os Mujahidins, fundamentalistas islâmicos, no Afeganistão. Aí, vamos lá. Você observa certos ataques terroristas? Lembre-se, quem armou esses terroristas no passado, em questão de estratégia, de economia e tudo mais... Foi o próprio Estados Unidos. Na prática, para que eles lutassem contra o governo socialista, que havia estado nesse país, ou seja, os Estados Unidos armou esse grupo para que eliminasse o socialismo desse país. Acabou que, o inimigo, acabou que os Estados Unidos acabou criando um inimigo gigantesco. Na prática, os Estados Unidos criaram uma armadilha. Foi uma espécie de Vietnã para a União Soviética. Nas palavras do então Conselheiro de Segurança do governo americano, Zbigniew <coughs> Brezhnev é, Zizinski. ou seja, uma guerra longa com altos custos econômicos e humanos sem chance de vitória, lutando contra um inimigo disperso e determinado que recebia ajuda militar de dar outra superpotência rival okay? literalmente os Estados Unidos criaram uma bomba que a União Soviética teve de lidar. os custos da guerra do Afeganistão foram altos para a economia em crise como a, a soviética, né? E acabaram tendo efeito imaginário para os Estados Unidos: estender ao máximo e desgastar profundamente a capacidade econômica e militar da União Soviética. Aos custos da guerra do Afeganistão, somou-se, gente, para vocês terem uma ideia, os custos crescentes da ajuda que o país tinha em que enviar a país socialista, muito pobre, em guerra civil como Angola, Moçambique, Etiópia cujos governos enfrentavam o recrudescimento dos conflitos internos contra os insurgentes apoiados pelos Estados Unidos. Ou seja, a União Soviética ela ficou numa situação de crise pelo seguinte, tinha que ajudar um lado, aí tinha o outro, tinha que vir a tropa, e ainda tinha que lidar com as insurgências de grupos que tinham auxílio dos Estados Unidos, ali e tudo mais. Mas vamos lá. Com a queda dos preços internacionais das commodities agrícolas e principalmente do petróleo, isso entre 84 e 85, a União Soviética perdeu a principal fonte de divisas externas em moeda forte. E a crise se aprofundou ainda mais, pois o país não conseguia mais pagar por importações, não tinha dinheiro. A situação torna-se desesperadora, porque aconteceu um fato que apareceu em série, apareceu em tudo mais, que foi o quê, gente? Em 1986, ocorreu o acidente nuclear de Chernobyl na Ucrânia. Se você já estudou sobre isso, sabe que Chernobyl até hoje continua no mesmo estado por causa da radiação. Além dos custos imediatos, né? esse vazamento de radiação contaminou a produção agrícola de grãos da Ucrânia, considerado o celeiro agrícola da União Soviética. Pra vocês terem uma ideia, olha a situação. A União Soviética passou a ter que importar comida e não tinha recursos econômicos para isso. E uma economia rigidamente planejada, tudo desde a época de, de Lenin e tudo mais, você vê que agora foi um rombo gigantesco perder esse celeiro que foi a Ucrânia. Mas vamos lá, não acabou não. Em uma economia rigidamente planejada, como eu falei, isso significou o racionamento de alimentos básicos como pão. Gente, pão. Alimentos como pão. A situação de crise abriu caminho para o colapso. Segundo Ângelo Segrilo, o fator militar não foi o principal fator da queda da União Soviética, pois o gasto soviético nessa área não cresceu significativamente quando comparado com os dados anteriores. A queda deveu-se principalmente à mudança do paradigma mundial de produção industrial, iniciado no início do, da década de 70, passando do modelo fordista, onde a produção era centralizada e com pouca flexibilidade, portanto mais adaptada ao modelo soviético, para o modelo toyotista descentralizado e flexível, incompatíveis com o modelo soviético de produção. A tentativa de modernização acelerada da Perestroika e Glasnost viria uma proposta salvadora de Gorbachev, mas não conseguiria mais reverter, reverter a crise. A Glasnost e a Perestroika, vamos falar dela mais à frente. Vamos falar agora um pouquinho dos conservadores Andropov e Chernenko. Brezhnev morreu, isso em 82. Yuri Andropov ele era chefe da Polícia Secreta Soviética, KGB, de 67 a 82 e tornou secretário-geral do PCUS, isso em novembro de 82. E foi designado chefe de Estado em junho de 83. Andropov propôs mudanças radicais na economia antes do final de 85, começando com um novo plano quinquenal. Para fazer isso, ele teve que mudar a composição das estruturas de poder, no qual foi parcialmente bem sucedido especialmente com a inclusão de líderes no Politburo. Perdão? No entanto, nem a grave crise sofrida pelo país ou ofensiva contra a burocracia e a corrupção foram capazes de mudar alguma coisa no funcionamento de um sistema cada vez mais dependente da economia militar. Internacionalmente, o um breve período de governo de Andropov foi marcado pelo fracasso da estratégia preparada para impedir a instalação do primeiro euromísseis na Europa Ocidental, isso em novembro de 83. Levando a retirada imediata soviética das negociações em Genebra sobre os aeromíseis, a morte de Andropov foi sucedida por Konstantin Chernenko, que continuou a política de Brezhnev, que era seu Delfim. Durante seu governo, que também foi breve, se operou a volta da burocracia paralisante e intensificou o antissemitismo e a repressão de intelectuais dissidentes. No exterior, Kremlin, se opôs à participação soviética nos Jogos Políticos, nos, perdão, nos Jogos Olímpicos, no verão de 84. A visita de Honecker à República Federal da Alemanha, a negociar com o Washington a qualquer possibilidade de compromisso no, no conflito no Afeganistão. Essa política exalucionista sofreu uma mudança depois da visita do ministro dos Negócios Estrangeiros soviéticos, Andrei Grum, Grumiko, aos Estados Unidos, onde se reuniu com o presidente Ronald Reagan, isso em setembro de 84, e o vice-primeiro-ministro Ivan Arjipov, a China. O anúncio do presidente Reagan, após a sua reeleição, isso em novembro de 84, para desenvolver um novo programa militar chamado Iniciativa Estratégica de Defesa, o SDI, conhecido como Guerra nas Estrelas, determinou a União Soviética regressar à mesa das negociações de Genebra sobre controle de armamentos. Já doente, desde antes do CD Yuri Andropov, Chernenko finalmente morreu em 11 de março de 85. Galera, antes de eu entrar aqui na era Gorbachev, é, eu quero falar e fazer um comentário a respeito do Muro de Berlim. Okay? Afinal de contas, o que era o Muro de Berlim? O Muro de Berlim ele foi, se você parar para pensar, o maior símbolo de divisão mundial no período do capitalismo e do comunismo. Quando a Alemanha ela perde a guerra, e ela é dominada pelos países que ganharam a guerra, literalmente esses países dividiram. Ficou Estados Unidos e alguns países como a Inglaterra, a França, por um lado, a, o lado ocidental, e a União Soviética ficou cuidando da Alemanha Oriental. E você vai ter no meio o famoso Muro de Berlim, que já foi representado em filmes e tudo mais. Por que eu estou falando dele agora? Por causa da Era Gorbachev. A Era Gorbachev pode ser dito na Rússia onde tudo iria mudar. E vamos continuar. Se você está gostando, acompanhe o nosso podcast, nos segue aí no Spotify. E outra, visita lá o nosso canal Jornada na História, hein? Lá você acha conteúdo de qualidade que vai te ajudar a embarcar na história. Vamos lá. Era Gorbachev. E pode-se pensar que é uma era pequena, que vai durar de 85 a 91. Vamos lá. Mikhail Gorbachev foi o último dirigente soviético e um membro mais jovem, tinha 52 anos, do Politburo, assumiu o cargo de secretário geral da PCUS, Partido Comunista da União Soviética, em março de 85, substituindo Konstantin Chernenko, que faleceu naquele ano. Lembram? O bom relacionamento com os membros do partido e a habilidade política foram fatores que credenciaram Gorbachev a assumir o posto mais importante na hierarquia administrativa soviética. Defensor de ideias modernizantes, instituiu grandes projetos inovadores ao conservadorismo, que é conhecido como a perestroika, a reconstrução econômica, teve também a democratizatia, democratização, o uskorenia, desenvolvimento econômico, e a glasnost, a transparência política. Normalmente, as mais conhecidas são a perestroika e a glasnost. O que seria a perestroika? A perestroika, ela teve início em 86. Foi concebida para introduzir um novo dinamismo na economia soviética, que passava por sérios problemas. Para que os setores econômicos do país tivessem uma expansão qualitativa e quantitativa, foram introduzidos mecanismos para estimular a livre concorrência. ok? Acabar com o monopólio estatal e tudo mais, desenvolver setores secundários de produção, bem de consumo e serviços não essenciais através da iniciativa privada e a descentralizar as operações empresariais. No campo, foi estimulada a criação de cooperativas por grupos familiares e arrendamentos de terras estatais. A proposta também foi incentivar empresas estrangeiras a atuarem no país. Houve ainda uma redução dos gastos do governo, principalmente na indústria bélica. Eu lembro também que... isso, gente, eu tô relembrando muito meu passado e algumas coisas aqui. Esse mesmo professor meu, ele falou que quando entrou uma das primeiras empresas capitalistas a adentrarem na Rússia, quero ver quem vai adivinhar, cara. Eu, se eu achar essa charge, eu vou jogar dentro do, do, do meu Instagram, lá para vocês curtirem. porque gente, E isso eu vou jogar no Instagram do... do... ...do canal, ok? Eu vou jogar lá, eu vou depois... Eu quero que vocês visitem o canal... ...porque lá tem conteúdo de qualidade, tá bom? Pra vocês conseguirem... É, ...ter uma ideia... ...do que eu estou falando. Essa imagem, ela mostrava essa primeira empresa... ...adentrando... ...o... o ...a União Soviética... ...a União Soviética... ...estava adentrando a União Soviética... ...e para vocês terem uma ideia... A primeira empresa que vai adentrar vai ser o McDonald's e tem uma charge que representa muito isso, que era uma fila. Lembrando, essa charge é antiga, né? Uma fila aí tudo em preto e branco. Aí tava o túmulo de Lenin e do lado do túmulo de Lenin o McDonald's. As pessoas faziam fila para adentrar o túmulo de Lenin e agora estava fazendo fila para adentrar o McDonald's. Mas vamos prosseguir. Vamos lá que a gente já está chegando no final. Entramos agora também na Glasnost. Na área política e social, a Glasgow não pretendeu colocar novos paradigmas no ponto de vista soviético. Para a União Soviética tivesse um desenvolvimento forte e profícuo, era necessário colocar uma nova mentalidade em todos os segmentos da sociedade. Assim, a proposta foi de acabar com a burocracia política, combater a corrupção e introduzir a democracia em todos os níveis de participação política, ou seja, autorizou o que a gente? O pluripartidarismo. Na Rússia não tinha o pluripartidarismo, lembro? Eram sucedidos por pessoas do mesmo partido e tudo mais. A Graça também libertou os dissidentes políticos e permitiu a liberdade de imprensa e expressão. É, gente. Não era permitido questões religiosas, é, a, mí a mídia criticar o governo, expressar a opinião e tudo mais. Não podia isso. Senão, se sumia. Vamos lá. O fim da Guerra Fria e a contagem regressiva da União Soviética. Em 89... Teve as primeiras eleições livres no mundo socialista, com vários candidatos e com a mídia ali para decidir. Ainda que muitos partidos comunistas estivessem tentando impedir as mudanças, não teve jeito, gente. A perestroika e a Glasnost tiveram um efeito positivo na sociedade. Assim, os regimes comunistas, país após país, começaram a cair. A Polônia, a Hungria, negociaram eleições livres com destaque para a vitória do Partido Solidariedade na Polônia. A Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia e Alemanha Oriental tiveram revoltas em massa, que pediram o fim do regime socialista. Ok? E na noite de 9 de novembro de 89, aconteceu o maior marco do mundo e da história europeia. A queda do Muro de Berlim. Ele começou a ser derrubado depois de 28 anos de existência. Antes da sua queda houve grandes manifestações em que outras coisas se pediam a liberdade de viajar. Além disso, houve um enorme fluxo de refugiados ao ocidente pelas embaixadas da FR RFA, principalmente em Praga e Varsóvia, e pela fronteira recém-aberta entre a Hungria Indú, e a Áustria, perto do lago Neusiedl. Gente, para vocês terem uma ideia, o muro de Berlim separou famílias, quem passava para lá não podia passar, tomava tiro. Era totalmente diferente, um lado do outro. Em 90, com a reunificação alemã, a União Soviética caiu, cai com o posto de quarto maior PIB mundial. Este quadro piora rapidamente, com a nova crise da transição para o capitalismo nos anos 90, quando a Rússia torna-se o 15º PIB mundial. Entre 87 e 88, a Rússia abdicou de continuar com a corrida armamentista com os Estados Unidos, Assinando uma série de acordos, de limitação de armas, estratética, convencionais, a União Soviética ela iniciou a retirada do Afeganistão e começou a reduzir a presença militar na Europa Oriental. Vocês estão vendo como é que está ficando a situação da União Soviética, que era uma gigantesca mãe que abraçava todos, que ajudava todos, investia, era poderosa, agora estava esvaziando. O governo soviético ele pressionou os aliados pela negociação de paz em conflitos com a Guerra Civil Angolana, onde os termos para o fim do conflito são estabelecidos em acordo dos os Estados Unidos, Angola, Cuba e África do Sul. Esta nova postura também significou a redução de todas as formas de apoio político, financeiro e comercial. Esta potência dava a regimes aliados em todo o mundo. No, no plano interno, Gorbachev enfrentou grandes resistências, né? da oligarquia, dos burocratas, partidários. A linha dura do partido via a postura de Gorbachev no plano internacional com covardia. É, ele foi chamado de covarde, e acusavam de trair a União Soviética e o socialismo. Esses grupos eram contra a retirada do Afeganistão e defendiam que a União Soviética deveria intervir nos países da Europa Oriental, que estavam passando por processo de democratização e abandonavam o socialismo como a Polônia. Em setores, perdão, em 91, setores mais belicistas do governo soviético defenderam que a União Soviética deveria ter apoiado o Iraque na Guerra do Golfo. Contra a coalização de países liderados pelos Estados Unidos e passaram a criticar o governo Gorbachev como fraco. Gente, para vocês terem uma ideia, na metade dos anos do ano de 90, início de 91, a situação política e econômica da União Soviética se agravou. E para tentar reverter essa crise, o presidente Mikhail Gorbachev pensou em primeiro resolver o problema político e étnico, só ver para depois reformar a economia. O novo tratado da União dos Estados Soberanos foi um projeto de tratado que teria substituído de 22, o Tratado de Criação da União Soviética, e, portanto, teria substituído a União Soviética por uma nova entidade chamada União de Estados Soberanos, uma tentativa de Mikhail Gorbachev para recuperar e reformar o Estado Soviético. O presidente ele tentou ganhar um apoio popular à proposta. Em 17 de março de 91, referendo foi realizado em nove das quinze repúblicas, que participou da elaboração do tratado, no referendo 76% dos eleitores da União Soviética apoiaram a manutenção do sistema federativo da União Soviética, incluindo a maioria de todas as novas repúblicas a oposição era parte integrante das grandes cidades como Moscou e Leningrado o referendo, o referendo foi boicotado nas outras seis repúblicas que favoreceram a independência um acordo teve um acordo entre o governo central e as novas repúblicas soviéticas o acordo 9 mais 1 foi finalmente assinado em 23 de abril, o novo tratado da União transformava a União Soviética em uma federação de repúblicas independentes, com um presidente, a política externa e militar comum. Em agosto, oito das nove repúblicas, todas menos a Ucrânia, aprovaram o um novo projeto de tratado sob certas condições. A Ucrânia concordou com os termos do tratado. Em 16 de março, de referendo, a maioria dos residentes da Ucrânia apoiar a União em termos de declaração de soberania do Estado da Ucrânia, o dia a ser posto em prática esse novo tratado estava previsto para acontecer em 20 de agosto do mesmo ano. Aí nós chegamos no dia 19 de agosto de 91. foi um dia antes, Gorbachev e um grupo dirigente da república assinaram um o novo tratado de união, um grupo chamado Comitê Estatal de Emergência, que ficou conhecido em russo como Gekachepé, tentou tomar o poder em Moscou, anunciou que Gorbachev estava doente, tinha sido afastado, olha essa! E seu posto como presidente. Gorbachev foi então em férias à Crimeia, onde a tomada de poder foi desencadeada, e lá permaneceu durante todo o seu curso. Vice-presidente da União Soviética, e Yanayev foi nomeado presidente interino, a comissão de oito membros, incluindo o chefe da KGB, Vladimir não, perdão Kriotchkov, o ministro das Relações Exteriores Boris Pogo, o ministro da Defesa, Dmitri Lasov, todos que concordavam em trabalhar sobre Gorbachev. Manifestações importantes contra líderes do golpe de Estado ocorreram em Moscou e Leningrado. Lealdades divididas dos Ministérios de Defesa e Segurança impediam as forças armadas de vir para superar a resistência que o presidente da Rússia, Boris Yeltsin, dirigia desde a Câmara Branca, o parlamento russo. Um assalto do edifício projetado pelo Grupo Alfa, Força Especial da KGB, depois das tropas foram recusando-se unanimemente a obedecer. Durante uma das manifestações, Yeltsin permaneceu de pé em um tanque para condenar a junta. A imagem disseminada pelo mundo foi a televisão, torna-se um dos maiores importantes golpes de Estado e reforça fortemente a posição de Yeltsin. Ocorrem confrontos nas redondezas das ruas que conduziram ao assassinato de três protestantes, Vladimir Ozov, Dmitry Komar e Ilya krichevski esmagados por um tanque. Mas, em geral, houve poucos casos de violência. Em 21 de agosto... A grande maioria das tropas que são enviadas a Moscou se coloca-se coloca abertamente ao lado dos manifestantes ou são desertores. O golpe falhou e Gorbachev, que tinha atribuído a sua residência datia na Crimeia, regressou a Moscou. Após o seu regresso ao poder, Gorbachev prometeu punir os conservadores do Partido Comunista da União Soviética, demitiu-se das suas funções de secretário-geral, mas continua a ser presidente da União Soviética. O fracasso do golpe de Estado apresentou uma série de colapsos da instituição da União. boreal se assumiu o controle da Empresa Central de Televisão e o Ministério de Organismos Econômicos. Estão vendo como as coisas aconteceram, gente, vocês terem uma ideia? Bom, vamos agora ver o fim da União Soviética. A dissolução da União Soviética a gente, resultou no fim do socialismo real e da independência de 15 repúblicas. Das soviéticas, a Rússia, a Ucrânia, a Moldávia, Bielorrússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Turquemenistão, Kirquísia, Kyrk Uzbequistão e Tajiquistão. Aí você vai ter no leste europeu, os países sociais como Polônia, Eslováquia, Romênia, Hungria, Yugoslávia, Albânia, Bulgária, União Oriental foram gradativamente de declarados independentes do Partido Socialista e todos tornaram se capitalista e de governo democrático. Exceto na Iugoslávia, onde houve uma guerra civil separatista e a Tchecoslováquia se separou de forma amigável. Gente, para vocês terem uma ideia, todas as situações marcaram a União Soviética. Escutem isso. Em 8 de dezembro de 91, as três repúblicas eslava, Rússia, Bielorrússia e Ucrânia formaram a Comunidade de Estados Independentes, o SEI, aberta para o resto das repúblicas, que acabou na prática, pondo fim ao Estado Soviético. No dia 21 de dezembro. 11 das 15, so 15 repúblicas soviéticas em alma alta, capital do Cazaquistão, endossaram a SEI decretando o fim da União Soviética. Gorbachev governou sem -se apoio durante mais quatro dias em 25 de dezembro de 91, renunciou e declarou que a União Soviética deixaria de existir oficialmente em 31 de dezembro de 91. A atual Federação Russa assumiu no plano internacional os compromissos e a representação dos Estados do Estado desaparecido, tornando-se a legítima sucessora da União Soviética todas as repúblicas que formaram a União Soviética foram reconhecidas internacionalmente como estados independentes. Viram, galera? Foram literalmente 80 e poucos anos de história. No caso, aí 86 anos de história, de 1905 a 1991. Vários fatores marcaram a história da União Soviética e tudo mais, como se chegou a esse ponto, como ela se engredou, como ela conseguiu acompanhar o mercado internacional e tudo mais. Bom, espero que você tenha gostado desse podcast, nos acompanhe lá no canal, nos segue aí no Spotify e nos siga também lá no Instagram, arroba natan.spires, ok? Venha fazer parte dessa família do Jornada na História. Até o nosso próximo capítulo, tchau, tchau!